0: Radio Nahuatl presenta ABC del Derecho Internacional, la información más relevante del acontecer mundial. ABC del Derecho Internacional, con Víctor Corso. Dentro de la doctrina jurídica tenemos reconocida como una de las dos principales fuentes duras del derecho internacional. Los tratados. Los tratados ya hemos platicado con gran amplitud cómo los mismos se encuentran regulados dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y justamente cómo los mismos son reconocidos como una de las fuentes principales dentro del artículo 38, numeral 1, inciso A, del Estatuto de la Corte e Intervención de Justicia. Si bien es cierto, toda la atención está centrada en esos acuerdos celebrados por escritos entre dos o más miembros de la comunidad internacional, dígase estados, que básicamente es un acuerdo de voluntades regido por el derecho internacional, si bien es cierto este tipo de acuerdos van a tener mayor concentración de atención dentro de la doctrina, va a ser muy importante el reconocer que vamos a tener otro tipo de instrumentos los cuales también van a regular el comportamiento entre estos entes soberanos. Justamente aquí, si bien es cierto, acudimos al texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el cual nos señala que un tratado va a ser cualquier acuerdo de voluntades celebrados por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, no importando el nombre que tenga dicho acuerdo, pues vamos a tener que en la práctica sí va a haber variaciones entre la nomenclatura que los Estados van a emplear para referirse a diferentes acuerdos dentro del régimen internacional. De esta forma, bueno, si nos vamos a la práctica histórica, pues tenemos que aparte de los tratados, teníamos aquellos acuerdos informales, los cuales eran conocidos como modus vivendi, en los cuales este tipo de acuerdos eran acuerdos temporales, provisionales, en la cual se señalaban las reglas con las cuales los estados iban a operar, con las cuales podían vivir de mientras, en tanto no celebraban ya un acuerdo 100% formal como un tratado. Entonces, de esta forma, tenemos que los acuerdos modus vivendi, pues en la práctica ya han ido cayendo en su desuso, especialmente porque tenemos la entrada provisional en vigor de los tratados, que justamente se encuentra reconocida dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, y como también en la praxis se reconoce que aún cuando un tratado. ...todavía no entre en vigor y simplemente los Estados lo hayan firmado... ...ya van a surgir ciertas obligaciones de derecho internacional... ...como por ejemplo la de respetar el objeto y fin del tratado... ...en tanto que el Estado todavía no lo ratifica... ...o todavía dicho instrumento internacional lo entre en vigor... Entonces vamos a ver una modulación de diferentes obligaciones dentro del régimen internacional dependiendo del momento procesal en el cual nos ubiquemos, como por ejemplo si apenas estamos negociando un acuerdo, pues justamente se van a generar expectativas legítimas en el sentido de que la contraparte va a continuar negociando y que vamos a llegar posiblemente a la culminación de un acuerdo por escrito en un segundo momento, una vez que se celebra y se culmina ya, dicho tratado y todavía no entra en vigor, quizás la protección y la garantía de que no se van a emprender acciones en contra del objeto y fin del tratado, finalmente tenemos que se pueda acordar la entrada en vigor de forma provisional de ciertos aspectos, de ciertos clausulados dentro de dicho acuerdo o la aplicación provisional de todo el instrumento internacional para posteriormente ya tener propiamente el momento formal en el cual el tratado ya vaya a entrar en vigor. Si bien es cierto, parece que va a haber muy poca diferencia entre cada una de estas etapas procesales, sí es muy importante reconocer que muchas veces la práctica internacional ha demostrado que los Estados se tardan años, inclusive décadas, entre lo que negocian el texto de un tratado hasta el momento en el cual el mismo ya ha entrado en vigor especialmente cuando se necesita la concordancia de una pluralidad de estados que ya hayan ratificado dicho instrumento internacional, que es justamente el escenario que tenemos en la mayoría de los acuerdos de carácter multilateral. Bueno, en la práctica, como les comentaba en un principio de la cápsula, vamos a tener diferentes instrumentos internacionales con diferentes nomenclaturas. Es muy importante señalar que es cierto lo que señala la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el sentido de que no va a importar cuál es el nombre del instrumento, ya que todos van a tener los mismos efectos jurídicos en el sentido de que todos van a ser tratados. Entonces, aun cuando en la práctica tengamos el nombre de Carta de las Naciones Unidas, el nombre de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Estatuto de Roma, Estatuto de la Corte de Internacional de Justicia, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, todos estos se refieren propiamente a un tratado. Ahora, ya en la práctica sí es cierto que cada una de estas nomenclaturas se va a emplear para escenarios distintos. Por ejemplo, el caso de los armisticios van a ser aquellos acuerdos que se van a celebrar no siempre entre estados, sino puede ser entre un estado, entre un grupo beligerante, entre un grupo insurgente o muchas veces en aquellos grupos que van a ser no estatales y pueden ser clasificados como grupos terroristas. Lo que busca un armisticio es básicamente sentar las bases para una paz duradera, como por ejemplo el armisticio que celebró Estados Unidos durante la administración de Donald Trump el pasado 29 de febrero de 2020. Otro ejemplo que podemos ver también es la nomenclatura, que se va a utilizar de carta, estatuto, en la cual pues claramente estamos haciendo referencia a aquella regulación de carácter administrativo, la cual va a regular el modus operandi, las facultades que van a tener organizaciones de carácter administrativo internacional. De igual forma, cuando tenemos un protocolo, los protocolos van a ser referencia ya a un tratado del cual quizás van a especificar un poco más las reglas o se van a enfocar en un tema en particular. Y un ejemplo claro pues lo tenemos la Convención de Palermo en contra de la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, donde cada uno de los protocolos está enfocando a un crimen transnacional en específico, como lo que sería el tráfico de personas o lo que sería el tráfico ilícito de armas. Entonces, como podemos ver, sí es cierto, la nomenclatura va a darle un enfoque distinto a cada uno de sus acuerdos internacionales, pero no le va a restar el valor jurídico que los mismos puedan tener dentro de la esfera internacional. Y justamente pues, también vamos a hablar de cómo se ha celebrado tal acuerdo de voluntades, como por ejemplo la forma más laxa en la cual los estados van a poder celebrar un tratado en la cual, si bien es cierto, no va a estar codificado solamente en un instrumento, es propiamente el intercambio de notas diplomáticas, donde este intercambio pues vamos a tener el kit pro quo, los pormenores de este acuerdo de voluntades entre los estados y justamente esta nomenclatura pues nos va a hacer referencia a la forma en la cual se está intercambiando este tipo de expresión de voluntad de los estados para ya obligarse a una obligación en concreta dentro de la esfera internacional. De igual manera, pues, bueno, es muy importante también destacar la práctica que tenemos para darle un mayor dinamismo a las relaciones interestatales de cómo ha surgido cada vez más la figura de los memorándum de entendimiento. Aquí, si bien es cierto, los memorándums de entendimiento van a poder clasificarse de formas distintas y muchos de los aspectos medulares de cada uno de esos instrumentos internacionales que probablemente no se van a llamar tratados, van a estar muy relacionados con el clausulado, en otras palabras, con el texto que se emplea al interior del mismo. De esta forma, pues vamos a tener que hay memorándums de entendimiento, los cuales pueden ser de carácter informal, donde simplemente se van a establecer la forma en la cual se va a ejecutar una obligación principal ya codificada en un tratado y muchas veces también tenemos memorándums de entendimiento, los cuales son celebrados por lo que serían órganos constitutivos de un Estado en particular. Entonces de esta forma para poder determinar si un memorándum de entendimiento en la cual vamos a aterrizar de una forma mucho más clara ciertas obligaciones ya codificadas dentro de un tratado, pues va a ser muy importante primero determinar quién lo está celebrando para poder ver si es justamente las mismas partes al tratado o vamos a tener que va a ser una subdivisión estatal de un estado, de un ente soberano o propiamente alguna de las dependencias del Ejecutivo Federal. Si estamos hablando en este segundo escenario donde va a ser unas entidades subregionales o alguna de las dependencias del Ejecutivo Federal o de dicho Estado, pues propiamente no vamos a ver que vaya a ser una continuación y no va a tener el carácter de vinculante de dicho tratado, ya que tales organismos, si bien es cierto, pueden tener personalidad jurídica al interior del Estado, a la luz del derecho municipal, pues esto no va a encontrar eco dentro de la esfera internacional, ya que dentro de las relaciones internacionales el único que va a tener el monopolio de la representación estatal va a ser propiamente el ente soberano. Entonces, si el ente soberano no es el que está formulando y redactando este memorándum de entendimiento, pues el memorándum de entendimiento no se puede considerar como vinculante a la luz de este tratado. Ahora, para aquellos casos donde sí vayamos a ver una concordancia de que son exactamente los mismos estados, partes, que van a ser parte ya del tratado y tenemos que es la misma temática, pues justamente en aquellos escenarios donde veamos que los estados consideren que dicho memorándum de entendimiento no va a cubrir las mismas formalidades que un tratado a la luz del texto constitucional, como por ejemplo en el caso de México, que no se cumpla con los requisitos del artículo 133 constitucional de presentárselo al Senado de la República para que el mismo presente lo que sería su aprobación a dicho acuerdo internacional, pues tenemos que en esos escenarios, aún cuando no se cumplan estas formalidades nacionales, si vemos que se está desarrollando un acuerdo ulterior a un instrumento principal, pues justamente tenemos que caer en el ensanero del cual habla el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Hecho de los Tratados, en la cual tenemos un acuerdo ulterior entre las partes, el cual va a tener que utilizarse como referencia obligatoria para poder entender e interpretar el texto del tratado principal. Entonces, en la práctica mexicana también, aparte de los memorándums de entendimiento, vamos a encontrar la existencia de los acuerdos interinstitucionales. Los acuerdos interinstitucionales tal y cual son definidos en la Ley sobre Celebración de Tratados señalan que son aquellos acuerdos que van a poder realizar a aquellas dependencias del Ejecutivo Federal, aquellos miembros de la Federación con sus pares extranjeras. Si bien es cierto, dentro de la Ley sobre Celebración de Tratados claramente se señala ...que ese tipo de convenios... ...pueden vincular al Estado mexicano... ...es muy importante reconocer... ...que a la luz del derecho internacional... ...ese tipo de convenios... ...son inexistentes... ...justamente por lo que comentábamos... ...hace unos momentos... ...en el sentido de que no son celebrados... ...por el ente soberano... ...en otras palabras... ...son celebrados... ...por alguien que no tiene la capacidad para vincular al Estado como todo y de igual forma no va a tener un reconocimiento de personalidad jurídica a nivel internacional, que sería el mismo escenario que tuvimos hace unos años en el litigio por la contaminación transfronteriza que tuvimos del de Golfo de México tras la explotación de la plataforma petrolera Deepwater Horizon cuando el gobierno de México emprendó una demanda legal en las Cortes del Sur de Texas en las Cortes Federales Estadounidenses en contra de la empresa petrolera BP, British Petroleum con la cual se le exigía el daño por ese derrame petrolero que llegó inclusive a las costas mexicanas en ese momento en particular vimos cómo también hubo estados, miembros de la federación los cuales decidieron entablar demandas directas también ante las cortes federales estadounidenses sin embargo la única la cual pudo llegar a una regla extrajudicial fue justamente aquella presentada por el gobierno de México de forma general y no tanto aquellas presentadas por aquellos miembros de la federación, ya que se reconoció que los mismos no tenían personalidad jurídica ante las Cortes estadounidenses, que sea exactamente lo mismo que tendríamos bajo la esfera internacional. De esta forma, pues tenemos que no puede vincularse, aun cuando existan estos acuerdos interinstitucionales, al Estado mexicano como todo. Entonces justamente esos acuerdos interinstitucionales, si bien eso se le otorga y se le reconoce la facultad a esos organismos para celebrarlos con sus contrapartes, eso se busca para estrechar las relaciones a nivel internacional y para facilitar la operación diaria en materia de cooperación internacional. Aunque si bien es cierto, la ley sobre celebración de tratados señala como un requisito que esos acuerdos sean preaprobados. ...por la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...de ninguna manera se debe confundir... ...esto con la aceptación de que el Estado mexicano está absorbiendo tales obligaciones. Entonces, uh -huh. bueno, justamente pues vamos a ver cómo están muy acotados esos acuerdos interinstitucionales. Muchas veces son acuerdos de hermanamiento, acuerdos de cooperación entre la Fiscalía General de la República con sus contrapartes estadounidenses como el Departamento de Justicia, el FBI, la DEA. Y muchas veces, si bien es cierto, estos se utilizan como referencia para ciertas peticiones internacionales a la luz del derecho internacional, estas no van a trasladarse a dicha esfera, ya que simplemente es un reconocimiento en la cual no pudiera ser vinculante ya la interrelación interestatal. Entonces, aquí se vuelve interesante el analizar todas estas formas de acuerdos internacionales y si bien es cierto, cada uno de estos, dependiendo de qué práctica tengamos dentro de la esfera internacional, va a tener una diferente etiqueta de nomenclatura, de denominación, es importante reconocer que al final del día debemos regresar al texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Estados, en la cual básicamente todos van a ser tratados si se van a cumplir con los requisitos señalados dentro de dicho convenio internacional. De igual manera, cuando estamos haciendo referencia, como por ejemplo, algo tan básico, tratados casi siempre se refieren a acuerdos de carácter bilateral. En cambio, convenciones es un término que se está empleando hoy en día para referirnos a este tipo de convenios de carácter multilateral. Entonces, al final del día, es muy importante nuevamente acudir al texto de cada uno de esos instrumentos internacionales para poder entender propiamente si los estados van a querer generar obligaciones a la luz del derecho internacional y aún, cuando los estados no lo denominen tratado y tampoco hayan sometido al Congreso de cada uno de sus países, al Senado, la ratificación o aprobación de ese tipo de instrumentos internacionales, justamente tenemos que sí va a haber consecuencias del derecho internacional y de aquí el por qué tenemos que aun cuando existan diferentes nomenclaturas, diferentes nombres a este tipo de acuerdos celebrados por estados, van a generar todos el mismo efectos y todos van a tener y van a caer en la misma categoría de tratados. Esto fue el ABC del derecho internacional. La información más relevante del acontecer mundial. Con Víctor Corso.